0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pam. Aquí escuchando con mucha atención toda la información que traes. Noche tras noche. Oye, cuéntanos cómo va la inflación. Pues mira, interesante, digo, me van a mentar eh, mi mamacita porque interesante no es la palabra que lo define, pero también es interesante porque fíjate que tú te acuerdas como en la primera quincena de noviembre ya decíamos, híjole, parece que ya estamos meseteando, ya estamos llegando al máximo, sobre todo en la inflación eh, subyacente que es aquella que es susceptible, digamos, tanto de la política monetaria y que realmente depende de los precios de mercado, de a cuánto vendes y a cuánto compró. Bueno, esa esa inflación subyacente en la primera quincena de noviembre pues, se contrajo ligeramente en la comparación mensual. Eso era buenas noticias no era suficiente. La segunda quincena de noviembre volvió a subir, a repuntar ligeramente. Ahí pues estábamos todavía eh, pues un poco más, digamos, dubitativas. Si ya estábamos meseteando, no. Pero fíjense que con los datos del cierre de 2022, con los datos de diciembre, ya habíamos platicado que la inflación cerraba en 7.8% anual, había sido menor a lo esperado. Habíamos visto también pues, eh, cómo era la primera vez en muchísimos meses, prácticamente en dos años, donde veíamos que esta inflación subyacente en el mes completo, no en una quincena, en el mes completo, pues estaba empezando a ceder. Y eso pues, nos tenía a todos y a todas muy entusiasmados. Estamos hablando que era de eh, 8.35% de la inflación eh, subyacente, mientras que la inflación general está en 7.8%. Bueno, pues me adelanto, digamos, al dato del día de hoy, que corresponde a la primera quincena de enero. Pues el dato no fue tan bueno por varias razones. Uno... Fue mayor a lo esperado, digamos, el consenso de mercado era que iba a ser menor tanto la inflación subyacente como la inflación en la comparación anual de la inflación general. Tenemos eh, una inflación general que está en 7.9, cuando de hecho se esperaba que fuera menor a 7.9. Tuvimos una inflación subyacente, esta que depende justamente de los precios del mercado, de la oferta y la demanda, que volvió a reportar Pasó, eh, como les decía, de 8.35 a 8.45. Bueno, pues obviamente eh, eso nos deja a todos y a todas con este sabor de boca, pues que no no estamos sí. loquitos, ¿no? Tenemos sí claramente una cuenta del super más cara. Vemos nuevamente como los alimentos se encarecen en 14% en la comparación anual, <coughs> perdón, en la primera quincena eh, de, eh, de enero, perdón. Y tenemos algunos de los eh, específicos, digamos, de los eh, genéricos, como la harina de trigo con una inflación pues, por arriba del 30%. Pam. Tenemos, por supuesto, también una afectación muy importante ya desde el mes de diciembre en la eh, tortilla. Tenemos el maíz con una inflación de, del 19% en la comparación anual y la tortilla en 16.3%. Entonces, tú dime, cualquier ajuste inflacionario salarial que hubiesen tenido todos los que nos escuchan, pues, a lo mejor les tocó ajuste inflacionario en el mejor de los casos del 7-8%, pero pues estamos viendo que la comida se está encareciendo al 14-15% y los específicos tan importantes como la tortilla de maíz al 16%, el huevo, ya te acuerdas que traíamos un 20%, bueno, sigue subiendo con un encarecimiento al 26%, pues obviamente eso acaba impactando en el bolsillo de todas las personas porque todas comemos, pero con mayor énfasis pues en aquellos hogares que dedican mayor cantidad de su ingreso a la compra la de los eh, elementos más básicos, por supuesto comida entre ellos, pero también pues tenemos el caso, por ejemplo, del jabón de tocador, con una inflación eh, en la comparación anual ¿no? de la primera quincena, pues del 19%, papel higiénico wow. del 13%, insisto, recordando que la inflación general fue del 7.9%, entonces eh, realmente por más ajuste inflacionario que hubiera en los bolsillos, eso pues no parece ser una buena noticia. Y sumando a ello, a que todavía, eh, digamos, a principios de semana, pues sentíamos como la recesión otra vez se antojaba lejana. Eh, vamos a tener el dato del de crecimiento económico el cuarto trimestre en Estados Unidos eh, esta misma semana. <coughs> y aunque son datos preliminares, pues se espera, digamos, que no haya eh, todavía aires de recesión de manera inmediata y que realmente pues no se hilen dos eh, trimestres de contracción económica, uno tras otro, que es el, digamos, como la primera aproximación a la recesión. Ojo aquí, no queremos tampoco que nadie empiece a, a correr como vallana sin cabeza, quienes están en el tráfico, pues tampoco les quiero eh, acabar de fastidiar eh, su martes por la tarde, pero démonos cuenta que parte del tema de una ralentización económica, sí implica empezar a ver indicadores como el de que haya en diciembre ha habido menos contrataciones y por lo tanto el saldo neto en el empleo formal pues haya sido menor al esperado. Vemos una actividad secundaria, sobre todo manufacturera, que a pesar de que la comparación anual está como al 4.5% en diciembre, pues ya empieza a ralentizarse en la comparación de ese mes hay varios indicadores, incluyendo este de la inflación, que es el primer indicador del 2023, digamos, de los grandes indicadores económicos que tenemos, pues eh, nos dicen que no, no estamos todavía del otro lado. La inflación, sobre todo aquella que proviene de mercancías, sigue siendo alta. Tenemos que eh, seguir siendo cautos, cautas en los créditos, al consumo, sobre todo en los de tasa variable. Es probable que sigamos observando alzas en la tasa de interés, eh, tanto de referencia por parte del Banco de México como a las tarjetas de crédito y demás. Y bueno, pues esta es la otra moneda, digamos, de que eh, invariablemente nos recordamos que el tipo de cambio está muy fuerte. Recordemos que el tipo de cambio está fuerte, sí, por los mercados financieros, porque el dólar está, digamos, volviéndose a robustecer, nuestra economía está cocida por el costado y un montón de elementos como que siguen entrando una cantidad muy importante de remesas, remesas. y que las exportaciones van sólidas. Ok, oye, ahora eh, hablas de la inflación, hablas de los datos, hablas de cuánto nos cuesta el papel higiénico, ahora entendemos por qué, ahora finalmente entendemos por qué al inicio de la pandemia todo mundo compró papel de baño, has resuelto el gran misterio, Sofía. Sí, sí. Este, ¿No es pareja en todo el país o sí? No, definitivamente no es pareja. Eh, entre otras cosas, tenemos eh, zonas donde la inflación va por arriba del 10%, estoy hablando en concreto de Oaxaca, eh, de Yucatán, y bueno, pues obviamente eh, Campeche Michoacán son zonas donde sí seguimos observando desde hace ya varios meses una inflación por arriba del de promedio nacional. En la primera quincena de enero, por ejemplo, Yucatán y Campeche, más del 10% de inflación. En el caso de Ciudad de México, Baja California Sur y Sonora que además son los estados que han tenido un desempeño económico muy dispar, porque Ciudad de México, recordemos que todavía no está a nivel de explotación, y Baja California Sur, en contraste, sí se llevó el primer lugar al estado del año 2022. Bueno, uh -huh. esos dos estados, junto con Sonora, tienen una tasa de inflación del 6%, 6.2%, en el caso de Sonora y 6.8% para las otras dos entidades. Entonces, obviamente, el impacto es distinto, es diferenciado, tiene que ver con el transporte y tiene que ver pues con los costos en general de llevar todos los seres a distintos lugares contra la cantidad de producción que se tiene en ese lugar, digamos, de producción económica con un valor económico contable. Pues ahí están los datos, Sofía. Como siempre un gusto platicar contigo. A pesar pues de la Espero traerles, creación. exacto, espero traerles mejores datos este jueves. Tan, tenemos mañana el indicador global de la actividad económica de noviembre ya con datos revisados. El jueves tendremos el PIB con la primera estimación de Estados Unidos al cierre del año pasado. Eso nos va a dar muchísima luz para saber si va a haber o no recesión. Y también vamos a conocer los indicadores de ocupación de empleo en México del mes de diciembre. Entonces va a ser un, una semana llena de información económica muy útil. Pues en general, para que todos sepamos dónde estamos parados y no nos sintamos de repente perdidos de por qué me va mal, por qué me va bien, esto es totalmente mi mérito o mi, o mi falta de mérito, no, estamos insertos en un sistema económico que determina en gran medida el bienestar de las personas. Así es. Un abrazo, Sofía. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Noticias